1: Bueno, ¿cómo estamos? bueno, realmente el día de hoy 50% del esfuerzo depende de mí pero 50% de lo que pasa acá depende de ustedes así que yo les pido el favor que abramos la mente y el corazón para escuchar la información Mire, yo cuando empiezo todo este proceso yo entro a la universidad, como dijo Juan Fernando, estudié en la escuela de ingeniería, me gradué en ingeniería administrativa, pero rápidamente empiezo el mundo laboral, la vida me muestra muchas cosas muy rápido, haciendo, y eso me hace entender que donde estaba era una posición donde yo no quería estar. Y empiezo una etapa de búsqueda y empiezo a darme cuenta que había cosas diferentes alrededor mío, empiezo a darme cuenta que había gente que tenía un resultado que yo quería, pero que paralelamente... Todo lo que yo había estudiado y para todo lo que me había preparado, no era lo que me habían vendido. Entonces yo empiezo a entrar en conflicto. Y eso me lleva a abrirme a un mundo de posibilidades, donde la educación empieza a jugar un papel fundamental en mi vida. Yo me doy cuenta que los libros tenían una información oculta, donde la gran mayoría de la humanidad no accedía por un filtro personal. Y era que a nosotros nunca nos enseñaron a leer. Yo me gradué de una universidad de las más prestigiosas del país y nunca me leí un libro. Aprendí a ciertos básicos de ciertas cosas porque soy ingeniero, pero nunca me leí un libro a su cabalidad. Entonces yo no tenía la conciencia de saber que yo tenía la capacidad de aprender de alguien mejor que yo de un tema cuando me paraba sobre un libro. Porque ¿saben qué? Leer no es más que aprender de alguien que tuvo el mismo problema que tú tienes hoy y él ya lo solucionó y lo escribió para que tú pudieras pararte sobre sus hombros y no sufrir el proceso. Pero como no tenemos conciencia, no leemos, por eso no avanzamos. Te voy a explicar algo. Yo en la lectura empecé a encontrar muchas cosas. Mira, empecemos por ahí. Yo soy ingeniero administrador. Yo di muchas materias relacionadas con finanzas, economía, y toda la parte de estadística que se da en mi universidad es enfocada a negocios y estadística financiera. Negocios, o sea, todo era el mismo cuento. A mí me enseñaron siempre que un activo era un bien que tú poseías. Pero yo empecé a leer y estos manejadores me decían un activo es todo lo que te me mete plata al bolsillo. Y yo, ¿cómo así? Yo seguía leyendo y me decían un pasivo es todo lo que te quita plata al bolsillo. Y yo, a ah, eso sí cuadra. Porque un pasivo es una deuda. Entonces sí, eso es verdad, eso es lo que siempre he visto. Pues entonces a mí me enseñaron una cuenta T siempre que lo que era un activo en una parte tenía que ser un pasivo en otra. Y era la única forma en que eso podía cuadrar entonces yo empiezo a seguir leyendo y los libros me seguían diciendo, mira, te voy a poner un ejemplo ¿cuál es el mayor activo que toda la vida nos han dicho durante todas las generaciones que puede tener un ser humano? una casa, ¿sí o no? pero hagamos cuenta tú eres el dueño de la casa la tienes sin deuda y tú vives en ella, ¿la casa te quita o te da? te quita o sea que sigue siendo un pasivo ahora pongámoslo en el contexto natural de un ser humano la casa está en deuda mira esto un profesor de finanzas de la universidad estaba muy orgulloso porque muchas veces hacía jugadas financieras y se ahorraba alguno que otro peso en su casa, pero era su casa personal. Obviamente dando bonos extraordinarios, eso era todo lo que él hacía. Pensemos en lo siguiente. Él, como empleado del banco, podía ver que su casa era un pasivo. Más bien, él podía ver que su casa en la cuenta del banco era un activo del banco. ¿Por qué? Porque cada vez que él pagaba la cuota en el banco, el banco le entraba y le quitaba dinero. Todo lo que te mete dinero el bolsillo es un activo, ¿sí o no? Entonces él tenía claro que su deuda para el banco era un activo. ¿Qué podía hacer para él? Un pasivo. Un pasivo. Pero no entendía eso. Ni siquiera sabiendo que él podía verlo, porque él tenía el acceso a los estados de resultados y a los balances del banco. Y en eso vivimos todo el tiempo. Yo empecé a generar conciencia sobre que todo lo que me habían dicho no era tan real cómo en la vida funcionaba. Y yo empecé a cuestionarme muchas cosas, yo seguía leyendo y seguía entendiendo mucho más acerca de todos los temas. Ahora, yo me graduo y empiezo a ver muchas cosas también a mi alrededor que me hicieron aumentar oh, el de conciencia. Yo te voy a explicar diferentes ejemplos y analogías de lo que a mí me fue pasando en la vida y cómo se fue conectando esto con la educación. Mira, yo hice la práctica de una multinacional y haciendo la práctica me pagaban un mínimo. Es normal que paguen un mínimo, ¿sí o no? Ahí me dijeron que ese seis meses más y le pagamos el mínimo de nuevo. Gracias a Dios, mi mamá me había dicho, ya yo no te vuelvo a dar dinero. Cuando yo hago cuentas, el periodo en la práctica financieramente personal mío fue el periodo de mayor escasez económica que yo he tenido durante toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando tenía ocho años vendía dulces en el colegio. Y yo me hacía dos salarios legales mínimos libres desde los 8 años. Yo compraba una cajita de Bianchis a 3.500 pesos y la vendía en 15.000. Y compraba y vendía dos en una hora de la. Pero sabes qué pasó? Yo también después, cuando fui creciendo, porque me di cuenta. Yo me acuerdo que yo ahorraba una cantidad de la vivienda. Y todos los viernes yo contaba la plata. Y tenía la misma plata el viernes anterior. Lo que pasa es que yo me convertí en un segundo ingreso de mi hogar. Y mis padres se ponían a la plática, no tiene ningún problema, la necesitaba. Yo después entendí, yo al principio no entendía porque yo raba y se lo no sumaba. Pero, son situaciones. La vida me puso ahí, sabes por qué? Porque yo me lo merecía. Porque de mis tres hermanos yo soy el menor. Y para mí era muy fácil decirle a mis padres, simplemente, yo siempre le dije al principio, si yo fuera el mayor ya te hubiera devuelto mucho. Yo no tengo la culpa de más que no tarde yo les decía así, y era muy fácil escudarme en eso. Pero después entendí que la vida me puso ahí porque yo tenía las capacidades para resolver ese problema en mi casa. Y punto. Ahí me beneficia estar yo. Resolviendo lo de ellos y lo mío. Para eso me dieron el nivel de conciencia que me dieron a mí. Entonces, arranco yo a leer, arranco yo a entender un poco de cosas. Y yo, Tengo que poner un ejemplo que a mí me marcó me marcó de por vida. Cuando a mí me dicen eso de la práctica, yo paso a una pyme, a una empresa de alquiler de equipos de construcción, y yo empiezo a comparar de una, una empresa de 80 empleados facturando 10 mil millones al año, versus un área de más de 500 empleados de una multinacional que facturaba lo mismo. Yo decía, no se necesita tanto protocolo para generar riqueza. ¿Sabes qué? Los dueños de esa empresa cometían decisiones, o sea, tomaban decisiones malísimas. Financieramente hablando, muchas veces no tenían idea de lo que hacían. Pero como jugaban un juego diferente, generaban dinero diferente. Te cuento algo. Los gerentes de esa multinacional sabían mucho más, tenían doctorados, tenían maestrías, sabían técnicamente y académicamente mucho más que los dueños de la empresa. Pero no jugaban el correcto. El gerente que más tenía, tenía un hombre, El dueño de la empresa eran siete hermanos, los siete tenían camionetas. La mamá tenía una camioneta, tenía un chofer, tiene un apartamento alquilado muy poblado y tiene una tarjeta de crédito de 10 millones de pesos para gastar lo que quisiera el mes. A pesar de que tomaban decisiones erróneas, vivían bien. Yo me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de ir, donde el gerente de la empresa, que también era socio, y la casa era en el escobero de 4 mil millones de pesos. Y yo decía, ¿y este man que es tan bruto para tomar decisiones de ahí? O sea, ¿a dónde podría llegar uno con todo lo que sabe? Pero me di cuenta que había cosas adicionales que ellos sí sabían hacer y eso es lo que tenía valor habían un poco de habilidades blandas que normalmente allá afuera tiene nadie que entrena que ellos sí sabían, él tenía las relaciones correctas él se ganaba contratos con las mejores constructoras del país o a nivel regional en Medellín él sabía lo que hacía en cuanto a generar ingresos y eso era importante, ahora yo también sabía que él era el que iba y ponía la cara del banco a la hora que tenía que sobregirar a la empresa para pagar la nómina, que era el que salía a responder por un contrato cuando una. Cuando una máquina no cumplía, o sea, en sí tenía responsabilidades diferentes. Y eso lo hacía merecedor de un ingreso diferente. Entonces, yo empecé a comprar y yo decía, no, no, yo no nací para seguir en esta vuelta de esta manera. Yo entré al área financiera y de calidad y después entré al área comercial. Viví muchas cosas. Los primeros que se pusieron fueron mis padres y me dijeron, ay te vas a acostumbrar a ser un vendedor, vas a ganar dinero, pero nunca vas a ser el gerente que yo quería. Y yo te pagué una carrera para que tú fueras gerente. Eso me decían ellos. Lo que mis padres no entendieron, o no entendían, y gracias a Dios, a mí un profesor de décimo semestre me da un libro, ese libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, te lo recomiendo si nunca te lo has leído, y ese libro me dejó marcado algo, Eso fue el que me explicó que era un activo y que era un pasivo. pero ese libro me decía, si alguien te da la oportunidad de pagarte una escuela comercial, que no solo te sale gratis, sino que te paga, vívela, porque la única forma de poder montar negocio es aprendiendo a cerrar un contrato. ¿Cómo así? Yo te lo voy a explicar de esta manera. Una empresa no se crea porque tú tengas una buena idea. Mira, ¿qué mejor idea que tapar un volcán? Si tú y yo tenemos la capacidad de crear una tapa de volcán, nos hacemos millonarios. O sea, ideas para hacer hay miles, pero realmente las que se ejecutan no son muchas. Yo te voy a decir más bien algo. Lo que yo aprendí es que si tú y yo aprendemos a cerrar un contrato, todo fluye. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nos vamos a poner de una constructora grande en Medellín y nos dice que nos va a comprar 10.000 almuerzos al mes, perdón, al día, 10.000 almuerzos al día, que ellos regalan los almuerzos. Estamos, tú y yo nos vamos y nos buscamos dos, tres señoras, una casa, se ponen a cocinar y sacan los almuerzos a 4.500. Y vamos a la constructora y nos los aprueba. Pregunta: ¿montamos o no montamos ese negocio? ¿Sí o no? Nos estamos ganando 10 millones de pesos al día. ¿Lo montamos o no lo montamos? ¿Tiene que ver algo con que a mí no me gusta cocinar? En hey, nada. ¿Sí o no? Tenemos claro qué es lo que estamos haciendo con este negocio. Así funciona la vida. Tú y yo aprendemos a cerrar un contrato, todo va a fluir. Por eso un negocio no tiene que tener la idea más extraordinaria, aunque tú puedes apalancarte de ideas que ya existen. Pero lo que tú tienes que tener claro es que la parte comercial hay que desarrollarla. ¿Por qué te digo esto? Porque la inteligencia comercial es fundamental en la vida para todos. Yo te voy a poner un ejemplo, claro. Mi novia bonita, yo soy feito, soy inteligencia emoción, comercial. De verdad, yo la hago sentir bien, entonces ella está conmigo. Así funciona. Así funciona. Son es para todos Tú quieres un mejor empleo. Uno muchas veces dice, "No, que el Lambo, que no, ese más tiene inteligencia comercial diferente, por eso se vende, sus habilidades diferentes y la empresa le copia y él avanza en serio? Así funciona todo en la vida. La inteligencia comercial, a mí me sirvió para novia, pero antes puede servir también para un empleo o para mejorar un trabajo o una empresa. Entonces, eso hay que entenderlo. Muchachos, algo que a mí me quiero, como parte de todo lo que yo leí y que me marcó mucho en la vida, fue lo siguiente. Ellos hablaban de que inteligencia social es que tú vas a tener el nivel de vida de las cinco personas más allegadas que tienes. Y yo me cuestionaba eso mucho, ¿cómo así? Pero después yo, leyendo más libros, otro libro decía: Mira, hay estadísticas que sacan en Estados Unidos, fórmulas. O más bien, ellos se han dado cuenta a través de estudios, estadísticamente hablando, que hacen frecuentemente en países desarrollados, en Colombia también lo vienen haciendo una vez al año, acá lo hacen en portafolio y dinero. Y se dan cuenta, por ejemplo, el último que hicieron en Colombia, evaluaron 1.714 familias. ¿Qué hicieron? El ingreso promedio de las 10 familias más allegadas a ellas era equivalente al promedio del ingreso de ese hogar. Cuando a mí me lo muestran estadísticamente, yo dije, uy, espérate, que si eso cuadra estadísticamente, eso cuadra en la realidad. Yo seguí leyendo y empecé a entender más cosas. Yo tengo que un ejemplo básico. Si tú tienes un mal 6 y tus cinco mejores amigos tienen un Twingo, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo? Yo lo llamo cómodo. Tú miras por los lados y tú dices, yo estoy bien, ¿sí o no? Ahora, si tú tienes... El mismo mata a seis y tus cinco mejores amigos tienen un PM. ¿Tú cómo te sientes? Yo lo llamo incómodo. Pero ¿sabes qué? Hay gente que a mí me dice que ellos no, no se mueven por la envidia, que a ellos no les parece que se hace. Yo te voy a poner el ejemplo complejo. Normalmente yo lo veo así. Si yo sé que lo hicieron de una forma legal y ética, si ¿sí ellos pueden yo, también. Pero vamos a suponer que tú no piensas igual. Perfecto, yo te lo acepto. Vamos a suponer que tú tienes una hija o una hermanita que tiene una amiguita muy brinconcita. ¿Te gustaría que pasaran mucho? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque se le pega, ¿cierto? Lo que tenemos claro, la clase media y pobre, es que lo malo se pega, pero lo que hemos entendido es que lo bueno también. Por eso, un hijo de un rico, aunque se quede en bancarrota, sigue estudiando en un colegio de ricos, para que se le pegue. ¿En serio? Para que se le pegue. Mira, lo único que cambia, todo por poner dos realidades para que aprendas. Un niño que toda la vida vivió en una casa de un millón de dólares, y que anduvo en una camioneta de 100 mil dólares, y que el papá se quedó en bancarrota, y vive ahora en un barrio trato 3, en un colegio trato 3, y tiene un vecino que toda la vida ha vivido ahí. Yo te hago una pregunta. El primero que te digo, ¿cuál de los dos va a querer vivir mejor cuando esté grande? ¿Cuál? El primero. ¿Solo por qué? Porque se lo imagina. Y como ya se lo cree, nunca va a descansar hasta conquistarlo. Por eso yo entendí que uno tiene que aprender a asociarse con gente que le inspire todo el tiempo a ser mejor. Entonces, inteligencia emocional no es otra cosa que entender que cada vez que tú le pides a la vida algo más, la vida te va a exigir que tú pongas más de ti. Tú dices, ay, yo me quiero ganar el doble de lo que me he ganado toda la vida. Sencillo, no tiene nada que ver con tu profesión. ¿Sabes por qué? Yo conozco ingenieros administradores que se ganan 25 millones de pesos al mes. Conozco de administradores que se ganan 5 millones de pesos al mes. Y conozco ingenieros administradores que pagaron los mismos 80 millones de pesos en matrícula que yo pagué y están sin empleo desde que nos graduamos. No tiene nada que ver la inteligencia académica. Eso ayuda mucho. Pero tiene que ver mucho más todas las habilidades blandas que tú aprendes a desarrollar en el camino para realmente convertirte en la persona que te lo merece. Eso es fundamental en la vida. Entonces, muchachos yo me di cuenta que los libros tenían el secreto de la humanidad es más, en este momento me estoy leyendo un libro se lo recomiendo a todos que se llama el éxito es una habilidad que se aprende el autor es una persona que ha construido mucha riqueza en México y él expone un caso de una entrevista que había hecho una persona que había entrevistado durante más de 20 años a personas exitosas a nivel mundial y en el libro él cuenta que 100, 100 personas de 25 años que tú conozcas y les preguntes hoy que si ellos quieren ser exitosos, los 100 te van a responder que sí, con entusiasmo y que les van a pillar los ojos. Pero él sabe y está convencido que solo uno se va a volver rico, cuatro libres financieramente, y el resto se van a embalar. Y cuando él pregunta y cuestiona todo acerca de por qué no avanzan, todo está relacionado con las cuatro inteligencias que yo te acabo de explicar. ¿Sabes por qué? Porque tú lo decides. Tú eres el que decides todo lo que yo te acabé de decir. Por eso es fundamental entender que nosotros tenemos acceso a esa educación, que nosotros tenemos la posibilidad de mejorar la calidad de lo que nos metemos en la cabeza para de esa manera poder avanzar en la vida. Yo te digo algo, y de las cosas que más frustró a mi madre, y con este ejemplo de vida termino esta primera parte. Mira, mi madre me decía, a mí me encanta lo que tú haces, pero lo que no me gusta es que te dicen que no veas televisión. Ella lo que no entendía es que a mí nadie me lo decía directamente, me lo decían los libros y lo aprendía a las conferencias. Sin embargo, yo le decía, bueno, madre, hagamos un ejemplo. Tú ves todo lo que ves todos los días, telenovelas y noticieros. Yo te hago una pregunta, raquemos por acá. En las noticias, ¿son buenas o son malas en su mayoría?
0: Malas.
1: Mala. ¿Te dan miedo o no? Sí. Te dan incertidumbre, te dicen que están echando mente, te dicen que la gente está muriendo, te dicen que un niño cogió y acuchilló la profesora. Todo el día le dicen que uno está, porque cuando no quieren ¿Qué poner? Van y se inventan algo que nadie tiene cómo comprobar. O sea, esta es la realidad. Entonces, mira lo que dice este libro. Que tú metiéndote tres dosis de mala energía todo el día, ¿qué actitud vas a tener en la vida, Positiva o negativa?
0: negativa.
1: Exacto. Eso fue lo que yo entendí, que en un mundo tan negativo es muy complicado ser positivo uno solo. Por eso inevitablemente tú tienes que estar asociado en una atmósfera correcta, en un medio ambiente ideal, con un sistema educativo coherente para que tú puedas avanzar en la vida. Entonces, listo, le digo, madre, ahora las novelas, tú que ves infidelidades, ¿sí o no? Que el rico es malo y que el pobre es bueno, ¿sí o no? Eso es todo lo que nos dicen todo el tiempo. Y yo le digo, madre, entonces, ¿eso para qué sirve? No, hijo, tienes razón, tienes razón. Me voy, llego a las 8 horas a la casa, y tú sabes que a mí me gusta mucho todo lo que tú haces, pero es que a ti te dicen que no veas televisión. Entonces, yo entendí que mi mamá no va a cambiar. Simplemente ella no está expuesta a la información que yo estoy expuesto. Por eso ella no vive la vida que yo voy a vivir. Por eso a los 29 años ya yo superé mucho la calidad de vida de mis padres. Y ellos se han matado toda la vida. O sea que el juego no está en cuánto te mates, sino que el juego aprendes a jugar. Porque yo te lo voy a resumir de esta manera. Yo me he dado cuenta que los ricos y los pobres se matan igual. Es más... Sabes que la necesidad no es suficiente. La necesidad no tiene la energía tan alta. Por eso la voluntad sí. Sino que la voluntad no ah, viene de la mente. Viene del espíritu. Eso es un tema un poquito más profundo, pero solo te lo voy a aclarar acá. Si tú eres capaz de visualizar que tú eres capaz de conquistar algo, tú no paras hasta obtenerlo. Pero cuando tú no eres capaz de materializar algo en tu mente, tú nunca lo vas a construir. Entonces. Tú solo te mueves por necesidad porque no tienes para comer, porque no tienes para dar a tus hijos, porque no tienes cómo moverte bien, eso no te da la energía suficiente. Pero cuando tú te mueves porque tú eres capaz de visualizar un mundo mejor, eso, ahí lo que te está moviendo es un propósito. Y el propósito te da la voluntad suficiente para no parar. Por eso incluso los ricos se matan más que los pobres. Pero ni siquiera lo veamos en trabajo duro. Veámoslo en algo diferente. Lo que pasa es que el pobre toda la vida toda la vida se la pasa trabajando ¿para construir qué? ¿qué es lo máximo que a comprar un pobre? ¿y la casa es un? fácil o sea que el juego de la vida y el que compra la casa ¿después qué compra? ¿y el carro te quita o te da? ¿y el carro es un? a menos de que lo pongas en Uber y lo que te paguen sea superior a lo que tengas que pagar en el banco a ese se convierte en un activo ¿estamos? entonces lo que pasa es que el pobre se la pasa toda la vida dándole, 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 dándole para comprar pasivos Y el rico, el cambio, se la pasa toda la vida dándole, 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 dándole para comprar activos. No importa cuánto te mates, 15, 10, 20, 30 años. Lo que importa es lo que al final de los días logras consumir. Por eso es muy importante que sepas dónde estás y para dónde vas con lo que estás haciendo hoy en día. Mira, yo te voy a contar rápidamente. Mira, yo salgo, bueno, empiezo toda esa parte de, de, de la universidad, arranco esta PyME, entiendo muchas cosas, y te voy a decir la verdad, yo ya estaba cansado de darme cuenta que me estaban clavando, disculpa la expresión, cómo nos pasaba a todos cuando somos empleados. ¿Cómo así? Mira, yo me daba cuenta que alguien con mi perfil le debían pagar 3 millones de pesos como ingeniero de básico, y el 3% de comisiones, eso pagaba la competencia. Y a mí en la empresa no me pagaba más de 48 millones al año. Yo facturaba, el último año facturé más de mil millones, yo hacía cuenta y eso me daba 60, solo en comisión y bajé el básico. O sea, yo dije, a mí me está clavando de frente. Ya yo me confié. Entonces yo, ya, como todo empleado, ¿qué es lo que pasa? Muchachos, que como yo primero fui financiero y después comercial, ya yo sabía por dónde entraba el agua al coco, como es la costa. Entonces, yo decía, a mí me están cabeceando. Entonces yo empiezo a decir, no, yo necesito otras cosas, quiero buscar otras cosas. O sea, a mí no me va. Para resumirte el cuento, o hacerte el, largo, el cuento largo y curto. Yo me di cuenta que, porque ya había aprendido, porque ya había arrancado este proyecto empresarial, que yo podía contarle a alguien la visión de ese negocio. Hombre, mira, yo me conseguí con un amigo que también hace este negocio conmigo. Que hizo ese proyecto conmigo, nos conseguimos unos inversionistas, les dimos el plan de comprar unas máquinas que las empresas donde yo trabajaba no quería comprar y las metimos en un proyecto grande. Yo sabía que se iba a dar plata y así arrancamos con dos máquinas que eran dos bombas de concreto. Para que no sepa que es una bomba de concreto, se la va a poner fácil. ¿Usted ha visto un camioncito de algo de mes en la calle dando vueltas así? Bueno, eso no es una bomba, eso es un mixer, ¿cierto? Un mezclador. Pero eso, pero eso llega a la obra. Y vierten el concreto en la bomba, que es la que a través de un tubito pone el concreto en todas las partes de la obra. Esta bomba, esta bomba es la que te alquila por metro cúbico y es la que nosotros alquilábamos. Te lo voy a resumir. 500, 500 millones de pesos de inversión. 500 millones de pesos de inversión. Pusieron ellos, ellos eran tres, nosotros dos, pusimos dos contratos, cada uno sumaba a 1.200 millones. ¿Estamos? La empresa, con esas dos bombas de 500 millones, solo podía facturar 30 millones al mes. O sea, esta era la máxima capacidad productiva que tenía eso. Nosotros, con nuestro conocimiento, íbamos a la competencia, les pedíamos equipos un precio y los poníamos un 20% por encima. Facturábamos 200 millones al mes con el resto de equipos. Eso, en un año, apenas llegó a punta de equilibrio. Y te voy a contar algo, porque la gente a veces es ilusa y cree que con 50 millones de pesos pueden montar algo. Muchachos, un puesto de perros de la esquina se gasta semanalmente 20 millones solo en inventario. O sea, la gente no dimensiona cómo se monta una empresa. A mí a veces, la gente me dice: Tú tienes 100 millones como tu una ¿Tú crees que con 100 millones? O sea, en serio. Lo que pasa es que somos muy ilusos. A veces no entendemos en dónde estamos parados. Entonces, muchachos, miren. Esa empresa, a pesar de tener todas las condiciones que yo te acabo de explicar, Tenía varias situaciones, te la voy a poner la primera. Porque eso iba a empezar a dar plata, sí, pero en cinco años no ahora. Eso era algo más mediano y largo plazo que corto. Mira esto. Esa empresa, nosotros, lo que nos ganábamos libre de utilidad al mes, libre, 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 al principio, mientras se pagaban los leasing, los empleados, todo el cuento, contabilidad, eso dejaba libres 8 millones al mes. Cada bomba. O sea, entre las dos Ahora, una bomba podía vaciar en un día, 10 mixers, ¿se acuerdan del camioncito del que les hablé? Miren esto, una mixer tenía más o menos 7 millones de concreto adentro. Si la bomba se tapaba, si el operador no llegaba, si por algún motivo no se podía vaciar la mixer, nosotros teníamos que responder. O sea que nosotros estábamos arriesgando 10 veces al día la utilidad del mes. Y la gente cree que un negocio se monta fácil, sencillo. O sea, la gente no tiene dimensión. De lo que uno allá afuera tiene que exponer todo el tiempo o arriesgar todo el tiempo para conquistar algo, para construir algo grande. Muchachos, así funcionan todas las empresas tradicionales. Tú tienes que ser consciente que no es más fácil, que siempre toca forzar. Ahora, yo te pregunto, ¿sabiendo eso nosotros íbamos a permitir que eso pasara? No, no. nosotros teníamos 50 planes de contingencia. Pero nos pasó y una vez no llegó el operador. ¿Qué pasó? Ah, se me varó la moto. Porque no la paraste, la gente cogiste un taxi, no, no, yo sin mi moto no ando. No llegó. Otro día nos pasó que el operador no pudo ir y el auxiliar tampoco. Listo, pero ya nosotros, porque a todos los auxiliares les habíamos enseñado a, a bombear para no embargarnos. Y entonces, listo, el operador ya sabíamos que mi no iba a poder, estaba enfermo. Y el auxiliar le llamamos, ¿qué te pasó? No, 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 que me metí con una niña que no era y me están buscando para matarme, no estoy en la ciudad. Así funciona esa clase, señor. Entonces, con eso, tiene que lidiar uno todo esto. Y la gente, a veces, no dimensiona por qué la gente allá afuera construye riqueza. Claro, porque yo te hago una pregunta. La gente con todas esas situaciones, ¿tú crees que esa gente se va a dar el lujo de cuando lo llaman a resolver un problema y decir, no, no, estoy ocupado? No, no, es que voy a llevar a mi mamá al médico. No, no, es que hoy tengo que hacer tal vuelta de la niña. No, por eso dicen que un empleado, cuando está construyendo algo, perdón, que un empresario cuando está construyendo algo, al principio es empleado y se mata más que cualquier empleado. Y eso es lo que tenemos que entender, esa es la posición que tiene cualquier persona cuando está arrancando a construir una empresa. Por eso, todo funciona. Claro, es que uno con una deuda de esa forma y con un nivel de riesgo de esos, uno tiene que hacer que las cosas pasen, sí o sí. Y eso es lo que nos pone a nosotros en una actitud y en un modo de resolver problemas. Y la vida no te paga más sino hasta el nivel de problemas o de responsabilidades que tú eres capaz de resolver. Eso es lo que tú ganas en la vida. No importa si eres empleado o eres empresario. Sea lo que sea que tú hagas, el nivel del de, tamaño del problema o el tamaño de la responsabilidad que tú eres capaz de asumir y de resolver, eso es lo que tú te mereces. Entonces, yo estaba en todo ese proceso y ahí conocí este negocio. Conocí este negocio, me lo mostraron siete veces y entre la ocho yo era de esas personas académicas que no tenía humildad que la vida realmente... o sea, yo pensé, que, mira, yo en cuarto semestre juraba que yo iba a ser el presidente de Bancolombia Fácil, yo decía, mira este poco ingeniero no hablan. yo soy igual de inteligente que ellos, me va igual de bien pero yo soy proactivo, yo hablo tal pero en octavo, ya yo sabía que ellos eran los nietos de los gerentes o los hijos de los dueños entonces yo, ah, no, no funciona así como yo pensaba o sea, ya, ya la cosa cambió ya me voy dando cuenta que no es tan fácil entonces ahí uno empieza a entender un poco por eso este profesor en décimo semestre me regaló ese libro, él dijo ya la cosa está un poquito dura, ¿verdad? ¡pum! y me dio ese libro él sabía cuando iba la cosa, mira esto es una cifra real eso ya está pasando eso ya nosotros no lo controlamos cuatro de cada 10 jóvenes están sin empleo no importa de qué universidad o sea, donde sea que tú estudies mira para los lados, 10 amigos, cuatro no van a trabajar, como empleados es mucho tiempo. Mira la otra. Yo te voy a confesar algo. Mi papá se pensionó hace 22 años. Le deben la mitad de la pensión. Nunca entendió el problema. Mi papá, la mitad de los niños de mi papá odian no a Uribe y creen que es Uribe. Lo que no entienden es que una política económica afecta 20 años más tarde. O sea, no tiene nada que ver. Pero, lo que yo sí sé es que la mitad de los viejitos ya se murieron. Ahora la empresa la van a vender y a alguno le va a tocar. Menos mal que mi papá aparenta como 50. No obstante, ya tiene 72 y yo le digo, ojalá te llegue rápido, porque de la mía me encargo yo. Pero eso te va a permitir disfrutar mucho más de lo que yo te puedo dar todavía. Y es real, a la mitad ya no me llevo. Si ya yo sé que a mi papá le está vacilando hace 22 años con la mitad de la pensión, ¿qué puedo esperar yo O sea, muchachos, tenemos que abrir los ojos. La vida funciona diferente. Mira, la cuarta revolución industrial es entender que son, o sea, casi todo lo que hacemos hoy ya lo hace una máquina. Y si no lo hace hoy, ya lo va a hacer en un futuro inmediato. No sé si ustedes, por ejemplo, ya, ya escucharon o leyeron un libro que se llama Crear o Morir Habla Mucho y ahora tal vez quien pueda también, de Watson. ¿Saben quién es Watson? Sí. No. Un robot de IBM. Te voy a explicar algo. lo si no, va a competir con abogados. ¿Sabes qué hace el robot? Simplemente investiga en bases de datos donde ya los abogados tienen todo el historial formulado y él saca conclusiones basadas en... Todo lo que ya han hecho los abogados a, a través de la historia de la humanidad, que está en internet, que está en una data, él tiene un 90% de aceptación. Un abogado tiene un 70%, los mejores calificados del mundo. Las pruebas que le hicieron fueron contra un grupo de 30 abogados. al los abogados le dieron una semana, ya le dieron dos horas. Y él ganó 90 contra 70. O sea, eso ya está inventado. Un médico, muchachos, un médico, ellos también hacen. O sea, Watson también está en medicina y también hace consulta. ¿Tú crees que si tu médico.? discutió con la mujer te vas a hacer la consulta igual de bien si está aburrido, si está peleado, si le llegó una deuda si lo ponía una fotomulta si pidió a la mujer metiéndole cacho, pues no sé, tantas cosas que pueden suceder tantas cosas que pueden suceder es verdad, es más no sé si, es que, si aquí en el sector de medicina pero es más frecuente de lo que yo pensé, es como un 30% de frecuente, que a las personas le dicen que tiene una enfermedad terminal, erróneamente imagínate que al menos tú digas durante un día que tuviste cáncer muy raro el día siguiente que te enteraste, que no era, pero ese día te dio duro. Ese día tú dices, hago lo que tenga que hacer porque te gastaste la plata. O sea, son situaciones, ¿me entiendes? El punto es que... El punto es que... No como simplemente están aprendiendo a hacer todo lo que ya hacíamos antes. ¿Sabes qué es lo único que nos pueden reemplazar ellos? Las habilidades blandas. Comunicación con los demás, entender los sentimientos, las emociones. Eso, eso es lo que el día de mañana va a permitirnos a nosotros como seres humanos siempre poder avanzar con la economía, poder utilizar la información y la tecnología a nuestro favor. Por eso nosotros tenemos que aprender a autoeducarnos educarnos para evolucionar. Los invito a que busquen todo eso. Por eso no hablamos de que despidos masivos, de más del 70% de compañías de bancos a nivel mundial de los bancos más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque ya todo lo reemplaza la data. Muchachos, yo no sé si sabían, pero para el gremio de construcción ya hay robots en Japón que hacen en un mes un edificio. Completo. Montan estructura bombean y suben. Un ingeniero por obra. Y no se acabe que no es lo mismo. ¿En serio? O sea que... Para allá vamos y hay que entender, para allá vamos. De pronto no te toca, pero en el mediano plazo va a pasar. Y hay muchas cosas que nos suceden, ¿sí o no? Simplemente que no entendemos. Mira, a mí la vida me puso en este entorno y fue cuando yo me di la oportunidad de agachar la cabeza y conocer esta oportunidad. Mi mamá y mi mamá tenían 62 y 52 años respectivamente y me decían, hijo, ya no estamos para dar, estamos para recibir. Te gradúas, no te damos más dinero. Y la verdad, estamos viejos, queremos que nos den. Lo pones que la cuya es más fuerte. Un hermano tú vive en Toronto, él no nos ve, él no le parabola, no nos da nada, él está recibiendo su vida. Y el otro en Cartagena tiene cuatro hijos. O sea que si no nos da tú, no nos da nadie ¿y yo, Ya, ya. ¿Ya? Me da la con concretas. Pero esta es una pregunta. ¿Tú sabes cuál es el tiempo mínimo? El tiempo mínimo en el que hacen un crédito de una hipoteca en este país, por ley. ¿Sabes cuánto? 15 años. 15 años es crédito mínimo de hipoteca en este país. ¿Estamos? Mira lo siguiente. ¿Sabes cuánto tiempo dejas de pagar la cuota de una hipoteca y pierdes sin importar cuántas lleves? Pierdes todo el bien sin importar cuántas hayas pagado. ¿Sabes? 6 meses. Tú dejas de pagar seis meses. A los tres meses te sale el dueño. Pero a los seis meses ya no puedes hacer nada. La perdiste completamente. Yo te hago una pregunta que fue un análisis que yo hice a mis 23 años. ¿Cuál es la probabilidad de que un ser humano, común y silvestre, en los próximos 15 años se quede al menos 6 meses sin empleo en este país? Alta, ¿sí o no? O sea que yo entendí que el juego de poder comprar una vivienda digna, que es un derecho fundamental en este país, era una lotería, después de haberme pagado a mis padres 80 millones de matrícula, haber yo estudiado más de 11, 12 horas diarias, porque bien exigente que era mi universidad, para darme cuenta de esa realidad, Yo decía. O sea, yo me entendía que tenía que hacer algo diferente. Ahí fue cuando yo entendí que si yo no arrancaba 23 años a conquistar algo, ¿cuándo iba a poder tener algo para mí o para mis hijos? Porque mis papás financieramente no cometían... Mejor dicho, no hicieron las mejores decisiones. Y lastimosamente yo salí de ahí. O sea, mi mamá era economista tradicional. De estas que taparon huecos, ya ven cinco. En seis, y lo que es que ella de verdad de profesión es economista. Pero eso es lo que ellos hacen. Entonces ella no entendió muchos juegos, no entendió muchos juegos de la vida, y yo sabía que yo no iba a heredar nada. Es más, que si en serio yo no empezaba a hacer algo rápido, yo no iba a poder devolverle un poco en vida lo que ellos habían hecho por mí. Y si sé que mis papás se mataron mucho, lastimosamente, por comprar pasivos. Pero en la realidad, ellos no entendieron que era todo lo que podían haber hecho. Entonces no importa. Yo estaba ahí entre las paredes, y la pared, yo cuando dije, listo, yo voy a seguir trabajando lo que estoy haciendo, pero voy a buscar algo más. Ahí me volvieron a mostrar esta oportunidad. Me trajeron un evento como esto, Yo lo único que vi fue que yo dije, lo que es más monstruo yo soy capaz de hacerlo. Y el resultado me gustó y lo hice. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que yo entré decidido a hacer que las cosas funcionaran para mí. Yo nunca tuve la menor duda si esto iba o no a funcionar. Yo solo decía, ya me demostraron que era legal, ya me demostraron que era ético. No voy a parar hasta que funcione. Y eso fue lo que hice. Esa es la invitación que tengo para ti el día de hoy. Mira, quiero que veamos este videito rápido, por favor. Hola.
2: Ayúdame con el video, Juan Hizo que ya casi no queden videoclubes Y que vaya mucha menos gente al cine Booking Tiene en a las agencias de turismo Google Inutilizó las páginas amarillas Airbnb Está atemorizando a los dueños De los hoteles Whatsapp Amenaza a operadores de telefonía fija y celular las redes sociales a los medios de comunicación, Uber a los taxistas, OLX está acabando con los avisos clasificados, los smartphones condenaron a las casas de fotografía, Sidcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos, Tesla pone en duda el futuro de las automotrices, el email complicó a los correos postales, Waze acabó con los GPS, Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional La nube hace cada vez más inútiles a los pay drives YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión Facebook está matando los portales de contenido Tinder y similares quitan mercado a las discotecas Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias crees que va a durar tu empleo en su forma actual y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años te sugiero que te arrepentes diariamente para continuar en este juego llamado vida siempre yendo para adelante no porque detrás venga gente sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva a ventaja
1: yo miren, esa es la realidad. Yo aquí les traigo cuatro aplicaciones que utilizamos día a día, ¿cierto? Pues, todo el mundo a conoce Uber, Rappi, Wish o AliExpress. Yo les voy a hablar de dos rápidamente como para hacerlo fácil. Uber, ¿qué hace Uber? Simplemente conecta a alguien que tiene un vehículo con alguien que tiene una necesidad de coger un vehículo. Él, a través de la transacción de unir la persona que tiene la necesidad con la persona que tiene el vehículo, comisiona. Y a todos les va bien. Es más, no sé si ya conocieron por ahí que existe una aplicación que se llama InDriver. ¿La han escuchado? ¿Qué está haciendo tu mando a Uber? ¿Por qué? Porque te da la posibilidad de que tú pongas el precio, él define si le gusta o no, y él hasta ahora no está comisionando. Lo que él está proponiendo como valor InDriver es que nunca va a cobrar más del 6% a nivel mundial. Que con el 6% es suficiente. Y ya Uber está en el 35. Hasta en esta industria, cuando alguien se las tira de vivo, ya está la competencia al lado. O sea que hay que entender que lo que queremos hoy en día en la sociedad es ayudarnos. Y cada vez más los jóvenes estamos dispuestos a ayudarnos nosotros mismos a evolucionar. Y esa es la realidad. Si tú le preguntas a jóvenes alrededor de 20 años, todos están dispuestos a promocionar un servicio, un producto, simplemente con el fin de ayudarse mutuamente. Así funciona hoy la economía. Y te voy a decir que dicen los grandes expertos a nivel mundial. Si tú quieres saber cómo va a ser la economía dentro de 20 años, pregúntale a un joven que tenga 20 años hoy cómo le gusta a él. Porque dentro de 20, él será, o ellos serán, los que van a mandar la parada. O sea que es fácil entender dónde vamos. Muchachos, miren, Aliexpress y Wish hacen algo en común. Y es que simplemente conectan un fabricante en China con un comprador a nivel mundial. Yo compré, por ejemplo, la carcasa de este celular en mil pesos con el mío incluido. Aquí, en, en Medellín, en el Ópera, me cuesta mil, pero si me despido me rompe el celular. ¿cierto? Y en otro centro comercial... Me cuesta 30 mil pesos. O sea, es la realidad. ¿Qué pasa? Muchachos, sencillo, la economía escala. Todo Colombia puede pedir al día mucho más que cualquier empresario en Colombia y llenar un contenedor tres veces más grande y traerlo mucho más rápido. Por eso, vas a ir más barato. O sea, no tiene pierde. ¿Sabes qué es lo bonito? Te devuelve gastar la plata si no te llegan el tiempo que es. A veces que la gente me dice, Esteban, pero es que sabes algo. Eso llega como a los dos meses. Yo te voy a hacer una... Mira mi sobrinito, este mi sobrinito, mi cuñadito de 12 años, compra, tiene ya 10 cartas y no tiene celular. O sea, el día que en la casa los gente tiene el celular ya tiene cartas. Ellos piensan al revés, ¿me entiendes? O sea, ya ellos van evolucionando. Cuando nosotros queramos ver, ya no funciona como nosotros queremos. Entonces, este entender que esto lo hacemos todo el tiempo. ¿Sabes también que tienen en común estas compañías? A ti te pagan por referir. ¿Ustedes sabían que si ustedes referían en Rapi a alguien, Rapi le regala cuántos... 20 mil pesos pero en rapid crédito, ¿sí o no? Y Wish, 2 dólares por cada persona. Uber cuando estaba saliendo le regalaba uno 20 mil pesos en Uber. Pero después bajó a 6 mil. Bueno, yo me acuerdo cuando se salió, yo como 800 mil barras acumulé ahí. A todo el mundo le decía, bacana no se servía. Además, yo iba a comer en, en algún restaurante y le decía, señorito, ¿usted sabe qué es Uber? No, venga, yo le cuento, ta, ta, ta. le descargaba la aplicación a través de mi link, pa, 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 se la dejaba, es gratis. Ya, y a mí me también. Yo, esto lo que te quiero decir es que ya todo el tiempo hacemos eso. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué tal si a ti te dijera Uber que por todo amigo que se inscriba a través de tu link para toda la vida? Él te va a pagar un porcentaje de todas las carreras que hagas, del primero al 30 de cada mes, y el del otro mes. Él te lo va a posicionar en tu cuenta, no hay crédito de Uber, sino plata en tu cuenta. ¿Te gustaría? ¿Sería bacano? ¿Mucho mejor o no? Eso es lo que nosotros hacemos. Pero ¿sabes qué? Nosotros lo hacemos con todo lo que ya tú consumes en tu casa. O sea que nosotros nos utilizamos una aplicación a través de la cual tú puedes consumir todo lo que ya consumes en tu casa, con la gran mayoría de productos. Y por eso, a ti primero te va a salir más barato. ¿Por qué? Porque es como lo compras en Wish directamente al fabricante. Pero ¿sabes qué? No es de China, sino de las mejores marcas a nivel mundial. Segundo, cada persona que tú registres en la franquicia a través de tu código te va a facturar para toda la vida y te va a dar una comisión hasta que te mueras. Y si eso sigue facturando, tus hijos siguen ganando. Así te mueras. Entonces, quiero que veamos este siguiente video, por favor. Ayúdeme con el video, por favor. y así es eso es lo que nosotros realmente hacemos nosotros nos asociamos con ambos, ¿qué pasa? sí, así como tuve pronto que está funcionando hoy por eso yo no tuve la humildad para escucharlo siete veces y hasta que la vida no me llevó al punto en el que te dije, no tuve la humildad de agachar la cabeza para escucharlo pero ¿sabes qué? no importa, yo te invito hoy y te voy a explicar algo, hay tres tipos de seres humanos los primeros son sabios son capaces de aprender de experiencias de otros los segundos son inteligentes, al menos aprenden de sus propios errores y los terceros y eso si sí estamos llenos, vamos a llamarlos bonitos, ingenuos. Siguen cometiendo los errores una de otra vez y nunca hacen nada diferente para cambiarlo. Entonces, yo te invito a que realmente te dé la oportunidad de conocer algo nuevo, que te dé la oportunidad de claro. escuchar y de estudiar a fondo de qué se trata la oportunidad. Ahora te voy a enseñar algo. Este negocio es el único negocio en el mundo que no tiene riesgo y que tú puedes vivirlo desde adentro, probarlo, haciéndolo. Ahora te insto a que no lo intentes, sino a que hagas que funcione para ti y yo te aseguro que vas a visitarlo. mira apoyo el dueño de los Orlando Magic, yo he tenido millones de amigos que han ido allá a un concierto, a un partido de la NBA, y no entienden que ese agua es pues, el mismo agua que yo hago. No lo entienden. O sea, la cabeza no les da para dimensionar. ¿Sabes? No me pasa. Ay, ¿Me la siguiente por Tan grande y que no pasa nada. ¿no? Aquí está acumulado. Bueno, la siguiente simplemente hablaba de algunas cifras que la corporación tiene, como que ha facturado más de 8.8 billones de dólares a nivel mundial, que está en más de 120 países, que es dueño, es el nombre, era, se murió el año pasado, era el hombre número 60 más rico del mundo y es la persona que más ha repartido su riqueza en la humanidad en los mismos empresarios de la corporación que pues yo tuve la oportunidad de estar en mi Michigan al final van a ver un video y ver cómo todo ese pueblo de Estados Unidos, todo lo han construido ellos, hoteles, hospitales museos, colegios todo el pueblo realmente ha sido por ellos, que la empresa tiene su propio código postal y que cuando se le va la luz al pueblo prenden todo el sistema de luz de ellos para darle, para darle luz al pueblo mira yo solo te voy a resumir con esto. Es una empresa que tiene 19.000 empleados y que tiene tiendas asociadas. Hay veces que la gente me dice, sí, pero eso es una pirámide. Pues ahorita te voy a enseñar por qué no. Pero lo más básico que quiero que entiendas es que Apple, Dell, AT&T, Best Buy, Nike, Starbucks, Expedia. Muchachos, es imposible que se asocien con una pirámide. O sea, tú en Estados Unidos, a través de la tienda, a través de la página, puedes comprar. ¿Sabes qué? Yo estuve con unos amigos ahorita en un viaje que nos ganamos que era un crucero por el Caribe y fuimos a Miami tres días antes y nosotros alquilamos el carro por la página de Amway y me dio puntos. Y ellos alquilaron el hotel por la página de Amway y le dio puntos. O sea, hace entender que nosotros no competimos con ningún otro multinivel, o sea, nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros realmente hacemos un supermercado interactivo a través de Internet que nos vamos a meter, nos vamos a convertir en el próximo año en el supermercado más grande del mundo de consumo masivo, donde tú puedes comprar cualquier cosa quiera a un precio mucho más favorable. ¿Por qué? Porque lo único que hacen ellos es dicen, en Estados Unidos una de cada tres personas consume ambos y yo me quiero ganar el 30% del mercado. que hago? Les doy un descuento adicional y me lo gané. O sea que hace público no le tengo que pagar a Cristiano Ronaldo por una propaganda para que me posicione esa marca. Pregunta, ¿cuánto puede ganar Cristiano Ronaldo por una propaganda que está ¿Un millón de dólares es plata para él? Si se le pierden ¿se pone a llorar? ¿Pero qué se puede significar un millón de dólares para ti para tus futuras generaciones? El día que yo entendí eso, yo me di cuenta que yo podía construir esto a esa dimensión y que lo que se inventó el dueño de esta empresa era que yo podía quitarle un porcentaje del mercado a esas marcas y a esa gente que ya no le afecta por hacerme merecedor de hacer un trabajo durante un tiempo para conquistar eso. Mira, sencillo. ¿Desde que qué año cepillamos los dientes? ¿Hasta qué año vamos a cepillar los dientes? Hasta que nos muramos, porque los viejitos cogen la cara de dientes y le sacan brillo. O sea que, siempre. Eso ya está claro. Desde que ya no se, nos lavamos el cabello. Desde que podemos. Hasta que ya lo vamos a hacer. Calvito, entonces ya nos echamos otras cosas y nos tenemos que echar bloqueadores. O sea que siempre vamos a usar cosas de consumo masivo y de cambio permanente. Internet, pues ya no utilizamos todas estas aplicaciones, así que no hay que hacer nada. Y a todo el mundo le gusta ahorrar. Es más, diga qué persona no le gustaría ganarse al menos un millón de pesos adicionales en el mes. ¿Sabes algo? El promedio, de, el promedio que un colombiano se quiebra es 500 mil pesos mensuales con 500 mil pesos promedio mensuales, negativo, que tiene una familia durante toda su vida, en 20 años se quebró. No pudo salir de ahí. O sea que tú no estás hablando más a la humanidad de lo que tú tienes. Si le enseñas a un colombiano cómo a través de su propia cuenta puede aprender a construir. Así sea un millón de pesos adicionales al mes. Porque no tiene otro vehículo y no tiene otra salida para hacerlo. ¿Y sabes algo? Yo soy un apasionado en la vida de poder conquistar eso. Enseñarle a cualquier ser humano desde su realidad que es capaz de conquistar cualquier ingreso que quieras está dispuesto a pagar un precio. ¿Por qué? Porque para mí, porque para mí nadie puede conquistar su mejor pensión teniendo de que agachar la cabeza a alguien toda la vida. Yo te aseguro que te va a cambiar la actitud ante tu mujer, ante tus hijos y ante tu familia. Y eso no tiene precio, señores. Mira, tú vas a consumir, ya sabes que vas a consumir, ya lo consumes. Y el negocio fuera a respirar y te pagarán un centavo de peso por respirar. Bueno o mal negocio? Porque de todas maneras, ¿tenemos que, Señores, ya que esto no hacer nada, wey, ustedes deciden si compran la competencia. O acá, yo te aseguro que acá, si te dejan enseñarte de la persona que te invitó, te sale más barato y es de mejor calidad. Nada más desde ahí tiene sentido. Mira, te voy a decir algo. Hay estudios en Ciudad Bolívar, en el Comunicó, en Bogotá, donde una familia que solo consuma y se ahorra 2 millones 100 al año. Si ellos, que solo se bañan y todo lo hacen con jamón rey, y usan una crema de tal y más nada, se ahorran dos millones No me imagino cuánto te puedes ahorrar tú. ¿Sabes cuál es el problema? Que no tenemos un presupuesto personal y nunca nos enseñaron a hacerlo. Por eso tú no tienes ni idea de cuánto te ganas realmente en un mes. Ni cuánto te estás haciendo negativamente. Por eso tú le regalas a tu mamá con una tarjeta de crédito un regalo de 100 mil pesos que es un juego que durante 8 años nunca vas a poder pagar porque estás gastando más de lo que ganas y se convierte en 800 mil pesos en 8 años. Si tú supieras que ese regalo que estuviera costando 800 mil pesos, tú lo harías. Yo te aseguro que tú ahorrarías 10 mil pesos mensuales para cada año dar regalo. Pero como no tenemos conciencia, como nadie nos enseña eso, por eso nunca evolucionamos, por eso nunca salimos de ahí. Porque, ¿saben algo, muchachos? No es cuánto se gane, es cómo aprendemos a administrar lo que nos ganamos, cuánto nos obligamos a que nos sobre y cómo lo reinvertimos para que se multiplique. Entonces, tenemos que empezar a entender que la vida funciona diferente. No es este negocio, es la vida. Te voy a enseñar una cosa hoy: la gente se quiebra por buenas intenciones y malas decisiones financieras. Para que te lo grabes de corazón. Por eso el negocio trata de recomendar, ya todos recomendamos con todas las aplicaciones que demostré, expandirnos, nos expandimos con todas las aplicaciones. La cuestión es que simplemente a nosotros no nos pagan por eso, aquí sí, pero por eso tenemos que educarnos para aprender un poco más cómo funciona la economía y la vida. Señores, aprender a facturar. Si yo calcularía aquí cuánto le ha facturado a toda esta gente, a Wish, a AliExpress, a Uber, a ustedes se asustan. Ustedes no se alcanzan a imaginar. ¿Cuánto ya facturamos en otras habitaciones. Es aprender a hacerlo atrás, adoptar métodos. Este negocio tiene, este equipo que está acá, que llamamos llama Completar el Máximo Impacto, tiene 27 métodos para facturar. Dile a la persona que te invitó que te enseñe con cuál conectas más. Es muy sencillo. Y crear una organización, muchachos, por eso nos pagan. Mira, ¿qué vas a hacer? Te vas a registrar y vas a aprender a ganar tu primer millón de pesos en los primeros 10 días. Vas a resolver un millón trescientos. Las personas que están acá tienen la capacidad de enseñarte cómo conseguirlos. Hay muy fácil, tenemos demasiados convenios con muchos bancos. Y es más fácil de lo que tú crees. Deja que te enseñe y te vas a acordar de mí que puedes resolver eso y te vas a sorprender. Mira, haz un plan de acción y dile que le recomendamos que haga el plan de los días contigo. El plan de los días va a asegurar que tú te ganes un millón de pesos en 10 días. De pronto tú no estás acostumbrado, no te preocupes. Yo sé que un millón de pesos tu mente lo ve, deja que te enseñe que se pueden ganar. Invita a los mejores perfiles que tengas y apaláncate del sistema. ¿Cómo así? Mira, si tú tienes alguien que ya tiene éxito en este negocio, dispuesto a enseñarte, ¿yo qué haría? Porque a mí me tocó solo. Yo no tuve quién me enseñara ni quién me explicara a mi gente por mí. Yo te voy a decir algo. Si yo volviera a arrancar, yo le daría a la gente de mejor perfil a la persona que me invitó para ver cuál de ellos conecta con él. Porque si es un buen perfil, lo va a hacer con más ganas. Lo va a hacer con más voluntad. Lo va a hacer sin parar, no se va a cuestionar, no le va a dar pena. Imagínate tú, teniendo la posibilidad de tener al mejor estudiante de tu clase, a tu jefe o a la persona de más billete que tú conozcas, haciendo una organización donde el que más gana él, pero igual tú te vas a ver recompensado por eso. ¡Bacán! Entonces, apaláncate de eso, apaláncate de eso. Mucha gente dice que no tiene tiempo y dinero. Sencillo, señores, cuando no tienes tiempo, este negocio te da tiempo. Tú no puedes pretender que el negocio te dé algo que tú no le estás sacrificando. Necesita que inviertas tiempo en eso. Pero tú puedes, así sea como plan B. Y es como un gimnasio, dos horas al día son suficientes, pero todos los días. Muchachos, y dinero, mejor, porque acá te vamos a enseñar a producir. Entonces déjate enseñar para que veas. Que te puedo enseñar a cambiar tu vida financiera, 360 grados en un año. En un año. Ahora, no te estoy diciendo que tú vas a construir un activo en un año, ¿no? Tu vida financiera la puedes, la puedes voltear. Sin embargo, eso va a depender de ti. Pero tú vas a tener un activo de dos a cinco años. Ya te voy a explicar cómo. Y no mires el proceso, simplemente enfócate en el resultado. No, no cuestiones lo que te están diciendo que hagas si es ético y legal Solo mira realmente qué te están diciendo, hazlo y evalúa si funciona o no. Haz esto, te vas a ganar un millón de pesos y esto te digo Ya, míralo así, yo te aseguro que vas a conquistar lo que quieras. Nosotros creamos comunidades, la primera etapa se trata simplemente en equipo de facturar 35 millones de pesos, te vas a ganar casi un promedio entre 5 y 6 millones de pesos al mes. La segunda etapa, se trata de construir, una vez tú aprendes a hacerlo un mes, tú vas a, a aprender a hacerlo varios meses. ¿Qué es lo bonito de esto, señores? Que este negocio te da la posibilidad de repetir el mismo ejercicio toda la vida. Es decir, que tú te vas a volver lo suficientemente bueno haciendo lo mismo. Por eso, todo lo que tú aprendes es enfocado en la misma cosa. Por eso es imposible no evolucionar en el tiempo. Entonces va a llegar un punto en que ya tú lo aprendiste a hacer también que va a ser sencillo explicarle a otros. Una vez tú le enseñes a tres, ¿a qué? A que ellos se ganen 6 millones de pesos. Tú te vas a ganar de cada grupo, solo 1.800. Entonces yo tengo una pregunta, ¿quién gana más plata? ¿Él o tú? Del grupo de él. Si él te gana 6 millones y tú te ganas 1.800, ¿quién gana más? Él. ¿Quién es más responsable de hacer que ese negocio funcione? ¿Él o tú? Él. Por eso aquí hay libertad. Tú cedes dinero por ganar tiempo. Por eso el juego de este negocio se trata de ganar, de conquistar la libertad. Plata muchas cosas, señores, pero este es el único negocio en el mundo que yo conozco que realmente te puede dar libertad. Desde la forma de compensación está claro. Nadie gana más de mi negocio que yo. Por eso yo me mato como nadie. Sencillo. Yo me leí un libro que se llama El talón de Aquiles de todo emprendedor, donde Robert Kiyosaki y Donald Trump decían el talón de aquí les era conquistar a alguien que estuviera dispuesto a trabajar igual que tú aceptando ganar menos eso es imposible lo que ellos nos han dado cuenta bueno, yo creo que sí porque ya está en otro libro se llama queremos que sea tiempo y recomiendan esta industria donde hablan de eso entonces es muy importante por eso te lo aclaro ahora, como tú no tienes una sino tres organizaciones tú entras a otras bolsas de dinero porque factura más de 100 millones al mes y tú te ganas más o menos 10 millones de pesos de uno a tres años tú te puedes tardar en hacer eso en promedio en Colombia y después ¿qué sigue? volver a hacer lo mismo con otros tres. Y ya ahí te vas a ganar más o menos unos 25 millones de pesos al mes. Señores, yo aquí estoy empezando. Hay 17 niveles más. Y en Colombia hay dos personas que lo tienen. ¿Sabes que En Latinoamérica solo hay dos personas que lo tienen y son colombianos. Pero tenemos que entender. Apenas es que esto está empezando. La gente se deja llevar de vainas raras, de otros negocios, de no sé qué. Muchachos, miren, les voy a quitar una idea que tenían de la cabeza que dicen que esto ya está saturado. Señores, en, en, en Colombia hay 150.000 códigos inscritos en Android. Si nos duplicamos 100% todos los meses, si nadie se muere y si nadie cumpla 18 años, tardaríamos 500 años en colapsar el mercado. Y ahora, colapsarlo entre comillas, porque no vamos a seguir consumiendo crema dental y desodorante. O sea que nos colapsaría, todos podrían consumir ya. Pero lo que te quiero decir es que esta biología es falsa. Además, se dice que un producto apenas es tendencia o un servicio cuando ocupa el 5% de la canasta, de un, el 5% de la torta de un mercado, el 5%, nosotros no estamos consumiendo ni el 0.5% de los colombianos. Esto es decir, que somos acogedores primarios de una idea. Nadie es pionero en ningún multinivel en Colombia y menos en canso Y este lleva 20 años acá. O sea que tú todavía no te alcanzas a imaginar lo que podemos empezar a construir. Para que arranquemos. Mira, yo te muestro esto simplemente como una idea. Yo no conozco a nadie que lleve 5 años en este negocio haciendo lo que tiene que hacer allá afuera alguien para graduarse en una universidad y que al menos no sea platino. Y ese es el resultado. A dos años, no conozco a nadie que lleve 7 años haciendo este negocio, dándole el mismo nivel de prioridad que le da allá afuera en una universidad para tener una especialización y que al menos no sea meralda. Y ese es el resultado. Yo no conozco a nadie que tenga 10 años haciendo este negocio con el mismo nivel de prioridad que le tiene que dar alguien, afuera, para tener una maestría. Y ese es el resultado. Ahora, te voy a decir algo. Yo conozco médicos, ingenieros, abogados, que se mueren por ser diamante, pero no conozco el primer diamante que se quiera devolver. ¿Y sabes por qué? Es sencillo, porque aquí hay mucho más intangibles que solo lo que ves ahí. ¿Sabes algo? Primero tenemos que ser, luego hacer para después tener. Una persona que se gana eso, es porque se lo merece? Tú no te imaginas en la persona que se convirtió para eso. Pero lo más bonito es que yo conozco muchos diamantes que también son médicos y que regalan operaciones a niños de bajos recursos a la hora que ellos dicen, donde ellos dicen y por qué ellos dicen. No un, dia, no un médico recién graduado hoy en día que va a una PS por 1.300.000 a atender 30 personas solo puede recomendarle acetaminofén porque más nada le aprueba. ¿Tú crees que eso realmente, realmente esa... ¿Era la visión del médico, es el propósito del médico como ser humano y como profesional? Para nada. Pero eso es lo que les toca. Porque eso es lo que hay hoy en día. Hasta que lo reemplace la máquina, que ya van para allá. Muchachos, yo me comparo con los amigos. Y realmente de todos mis amigos, el comentario común de ellos es, yo no soy pleno. Yo tengo amigos que querían ser traders, que trabajan en un banco. No en estas páginas raras de monitas de oro y nada, de este raro. No, no, no. Trabajaron en un banco, de verdad, como trader... Se ganan 13 millones de pesos al mes y me dicen, prefiero ganarme 5 y ser pleno y feliz que ganarme 13 como me local. O sea, muchachos, en serio, entender que este negocio es un medio para un fin. Y todos tenemos la capacidad de resolverlo. Yo quiero que a continuación veamos este video. Realmente, muchachos, yo no me voy tranquilo este día si no entendemos lo que tenemos este fin de semana. Porque, bueno, yo he hablado mucho del negocio, pero yo quiero que sepas que hay un secreto. ¿Y sabes cuál es el secreto? Educación y trabajo. De trabajo ya no mucho. De educación también. Pero yo quiero que entiendas que existe un evento donde tú tienes la posibilidad de ahorrar seis meses de trabajo en dos días. Entonces tú tienes la posibilidad de apalancarte de otras personas que han tenido resultados suficientemente grandes para venir a comunicarte todo lo que han hecho durante 20, 30, 15 años haciendo este negocio y te van a decir todo lo que ellos saben para que a ti te vaya bien. ¿Sabes qué es lo más bonito? Robert Kiyosaki lo habla en el negocio del siglo XXI. Este negocio tiene la posibilidad de que te permite que lleves tu gente a exponerle a otra persona que tiene más información y más resultados que tú y que le cuente por ti el negocio, pero para que entren contigo. Yo te hago una pregunta. Si tú tuvieras una empresa tradicional, un gerente de la competencia, ¿le hablaría a tus tu empleados o a tus clientes para que hicieran las cosas mejor para ti? Pero aquí sí se ve. Lo que pasa es que no entendemos el juego. Dame play a este video, por favor. Este es sin duda el mejor evento de emprendimiento de toda América. Tú tienes que darte la oportunidad de vivir esta experiencia, de soñar, de divertirte. Dos mil, tres mil personas juntas, todas, encubándose en emprendimiento. Eso es lo mejor que puede pasar. es un conglomerado de historias de éxito que te pueden apalancar a ti y que es una ventana a tu futuro
2: cada que salgo de una convención salgo 100% renovado en mi fe, en mi esperanza y en mis sueños oh,
1: yeah, baby, Pones tus emociones y tu actitud en el punto más óptimo. No hay nada que inspire más que una fiesta de reconocimientos, Ahí. un sábado en la noche en una convención. Realmente es el único lugar del mundo donde te hacen sentir que tú viniste acá a construir una vida de la cual nunca vas a querer escapar. tenemos el
2: ambiente propicio para que ese sueño que tú tienes empiece desde una semilla de lo más pequeña y se pueda cultivar y pueda llegar a ser una gran idea.
0: Una de las convenciones que nos entrega esa información y pone en nuestras manos herramientas para construir en verdad la vida de nuestro Es imposible salir igual a como entras. Por eso tienes que estar en una convención.
1: Muchachos, y sí, este fin de semana lo que tenemos es una convención. Es un mega evento de esta institución donde tú vas a poder pararte en hombros de gigantes, como dicen los sabios allá afuera. Vas a tener la posibilidad de que, Simplemente de comprar 20 años de futuro. Imagínate que tú tuvieras la posibilidad de comprar tu vida irte 20 años haciendo todas las decisiones correctas, tomando todas las decisiones correctas, estando en el lugar adecuado, convirtiéndote en la persona adecuada y viviendo el estilo de vida que algún día te imaginaste. Imagínate que tú tienes la posibilidad de hacerlo y te visualizas ahí, sabiendo todo lo que tenías que hacer y haciéndolo, encargándote de aprovechar cada oportunidad y te devuelves al día de hoy. Eso es una convención, señores. Tener la posibilidad de comprar futuro. Tener la posibilidad de entender qué es lo que tienes que hacer acá para cumplir tus sueños. Entonces, la invitación es a que no desesperes y a que hables con la persona que te invitó. Realmente las boletas se están agotando, y el, pero yo sé que el que te invitó conoce a alguien que tiene la posibilidad de resolverte para ti. Entonces, haz lo que tengas que hacer. Libera el fin de semana y encárgate de estar ahí. Yo te voy a decir una sola cosa yo no te puedo decir mucho acerca de la convención por algo si yo te pregunto a qué sabe un banano, tú me puedes explicar hay que convencer. pero yo te gusto algo y si eres de mi equipo, yo respondo Estás seguro que todos los Emiratis Superiores respondemos si tú vas al evento y no te gusta te devolvemos la plata sencillo estamos seguros de lo que tú vas a vivir estamos convencidos de lo que hay, hay lo voy a resumir con una última historia si yo te digo que vamos a abrir un hueco acá más bien, yo te digo, vamos a acabar acá que hay una huaca de Pablo Escobar. Y empezamos, papá, papá, pa, pa, un mes, dos meses, nada. A los dos meses tu mamá, tú estás como bobo, ¿qué? ¿Qué te pasa? Tu papá a los tres meses ya no te habla, a los cinco meses te dejó la novia. Tú paras, si no ves nada. Claro, uno se aburre. Ahora, te voy a poner el ejercicio al revés. Te muestro el tesoro, la guaquita, Contrato una perforadora petrolera, abro un hueco... Ta, 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 lo pongo y lo tapo. ¿Tú pararías de acabar conmigo cueste lo que cueste, demoremos lo que nos demoremos? Nunca. ¿sí no? Así te dejé la novia. Tú dices, ¿sí? llegará otra mejor copa a tener más plata. No mentira, pero, pero eso es lo que uno se va a imaginar. Entonces lo que te quiero decir es que su eso es lo que vas a poder comprar en la convención. Tú vas a ver el tesoro que tiene este negocio y vas a poder quedarte mínimo durante un tiempo determinado haciendo lo que tienes que hacer para que las cosas funcionen a tu favor para que realmente este negocio empiece a correr para ti yo te digo algo, yo necesité siete convenciones pero después de la séptima en un año y cuatro meses nos ganamos 250 millones de pesos ese día cerré la empresa de esta rara que había montado porque me di cuenta que allá no me lo iba a ganar en corto tiempo y que no valía la pena señores acá simplemente te quiero decir que este tipo de cosas son las que nos enseñan en el negocio son un grupo de acá de amigos con los que hemos empezado a viajar el mundo y yo quiero que vean este videito y con este me despido tomar decisiones. Yo los insto a que hagan lo que tengan que hacer para que estén el fin de semana. Y están a un fin de semana a un fin de semana de tomar la decisión de saber si realmente este negocio es o no lo que toda la vida le estamos pidiendo a la vida. Muchas gracias.